0: Değerli dinleyicilerim merhaba, e, bu hafta size tarihte çok farklı dönemlerde yaşamış ama ortak özelliği olan üç kahramanın hüzünlü hikayesini yazdım. Başlık, Işık cesur kahramanların üzerinden yükselir. <gülüyor> bir sözle giriyorum. Ne gördüğüm hakikati gizlemekten hoşlanırım ne de bunu açıkça ifade etmekten korkarım. Aydınlık ve karanlık arasındaki bilim ve cehalet arasındaki savaşa her yerde katıldım. Bundan dolayı her yerde zorlukla karşılaştım ve cehaletin babalarının yanı sıra kalın kafalı çoğunluğun öfkesinde hedef olarak yaşadım. Tam 16. yüzyılın son yılında İtalya'dayız. Bu sözler bir Domeniğien manastırında Hristiyanlık eğitimi almış ve akabinde rahip olan Giordano Bruno'ya ait. Bruno 28 yaşına geldiğinde hayatını ve dini sorgulamaya başlamasıyla birlikte başını dertten kurtaramaz. <gülüyor> İtalya'da kilisenin baskısına dayanamayarak yıllarca Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde dolaşır, felsefe ve astronomiye eğilimine paralel olarak fikirleri tepki çekine kadar bu alanlarda eğitimler verir. Prag'dayken keşfettiği ve dirinlikle analiz ettiği Kopernik'in gökbilim teorisine kendini kaptırır ve bir vesileyle çağrıldığı ülkesi İtalya'ya döndüğünde özellikle güneş ve dünya sistemleriyle sonra da tanrı kavramı ile ilgili görüşleri yüzünden başı derde girer. Evrenin sonsuz olduğunu ve kilise tarafından dayatılan, dünyanın evrenin merkezinde olduğu görüşün aksini savunur. Güneşin etrafında başka gezegenlerin var olduğunu iddia eder. Tanrı ile doğanın iç içe geçmiş ve evrenin tamamını kuşatan bütünsel bir güç olduğunu, hatta her insanın içinde Tanrı'nın bir zerresi olduğunu söyleyerek, katolik anlayışın düşmanı olarak kabul edilebilecek panteizmin savunuculuğunu yapar. Kilise artık buna dayanamaz ve Ciardano Engizisyon tarafından tutuklanır. Davası tam 9 yıl sürer ve 1600 yılında sapkın fikirleri gerekçe gösterilerek ölüm cezasına çarptırılır. Bu kez son sözlerinden biri de şöyle olacaktı. Tanrı, iradesini hakim kılmak için yeryüzündeki iyi insanları kullanır. Yeryüzündeki kötü insanları ise kendi iradelerini hakim kılmak için Tanrı'ya kullanır. Ona düşüncelerinden vazgeçmesi, evrenin sonsuz olduğu iddiasını geri alması durumunda, cezadan vazgeçileceği bildirilmesine ve gördüğü onca işkenceye rağmen, dimdik durup sözlerini geri almayınca Roma'nın bir meydanında diri diri yakılarak öldürülür Bruno. Bu kez 2000 yıl öncesine, Atina'ya modern Yunan felsefesinin kurucusu Sokrates'e gidiyoruz. Felsefemiz ahlak felsefesinin yapısını oluştururken iletişimde olduğu üst düzey bürokratların, ozanların, ustaların, zanaatkarların aslında hayat ile ilgili hiçbir şey bilmediklerini görür. Bunların Cahaletin pençesinde kavrandıklarını fark eder. Bu kişiler hem bilmedikleri şeyleri bildiklerini sanmaktadır hem de neleri bilmediklerinin farkında bile değillerdir. Hayatı sorgulamadan yaşamaktadırlar. Oysaki Sokrates sorgulanmayan hayatın yaşanmaya değmeyecek bir hayat olduğunu düşünürdü. Sokrates, savunduğu görüşleri diyalektik metotla insanların yanlışlarının kendilerinin farkına varmasına aracı olur ve özellikle gençler arasında çok sevilir. Atina yönetenler bunun düzenin istikrarı için bir tehlike teşkil ettiğine inandıkları noktadan itibaren Sokrates yakın gözleme alınır ve sonunda başka tanrılara inanmaya teşvik etmek, gençleri isyana sürüklemek, ve ahlaklarını bozmakla suçlanıp tutuklanır. Dava sonucunda ölüme mahkum olur. Aslında Sokrates'in aldığı cezanın ardında yatan, Atina'nın yöneticilerini yanlış yönetim ile uygulamalarından dolayı sürekli eleştirmesi ve önemli devlet sorumluluklarının liyakatsiz kişilere dağıtılmasına karşı çıkmasıydı. Sokrates'i e, Pişmanlık duyması halinde affedileceğinin söylenmesini ve yakın arkadaşlarının takipçilerinin ve öğrencilerinin onu Atina'dan kaçırmayı önermelerine rağmen bunu kabul etmeyecek, yasaları çiğneyemem diyecek ve sonunda mahkeme kararı olan baldıran zehrini içerek cezaevinde hayatına son verecekti. Öğrencisi Plato'nun Sokrates'in ölümünden sonra kaleme aldığı Sokrates'in savunması eserine göre, Sokrates, mahkeme yargıçlarına son söz olarak şöyle der. Artık ayrılma vakti geldi çattı. Ben ölüme, siz yaşamlarınızı sürdürmeye gidiyorsunuz. Hangisinin daha iyi olduğunu sadece tanrılar bilebilir. Son olarak tekrar 2000 yıl sonrasına dönüyoruz. Bruno'nun öldürülmesinden sadece 30 yıl sonra... Amsterdam'da dünyaya gelen Portekizli Yahudi bir göçmen ailesinin oğlu Baruch Spinoza'ya gidiyoruz. Babasının yönlendirmesiyle sıkı bir Yahudi din eğitimi alıp Tevrat ve Talmud okumalarını yaşıtlarına hatta Amsterdam'daki hahamlara göre çok daha yoğun yapmasına rağmen Spinoza birdenbire dine bakışına büyük bir değişime girer ve çok iyi bildiği Tevrat'ın kimi metinlerine karşı bazı tereddütler gösterir, gösterir. giderek Tanrı kavramını Bruno'ya benzer bir panteizm ile kaynaştırmaya çalışacak görüşlerde bulunur. Tanrı'nın yerine doğayı, yine doğanın yerine Tanrı'yı yerleştirir. İkisi arasında fark görmez, zira ikisi de birbirinin içindedir. Dönemine göre normalin çok üstüne bir cesaretle, Statico'nun dayattığı din ve tanrı meselelerine çok farklı bir bakış açısıyla yaklaşır ve bu yönde kitaplar yazmaya başlar. 17. yüzyılın aman vermez Yahudiliğin egemen sınıfı büyük tepki gösterir ve sonunda Spinoza 23 yaşındayken sapkın düşünceleri gerekçesiyle Yahudi şeriatına göre ölümden sonraki en ağır cezayı alır. Diğer bir deyişle Yahudi cemaatinden afaroz edilir. Aforoz metni şöyle sona erer. Onu gündüz ve gece uyuduğunda ve uyandığında, sokağa çıktığında ve evine döndüğünde lanetliyoruz. Tanrı'nın öfkesi ve kıskançlığı ve bu kitapta yer alan bütün beddualar onun üstünde olsun. Tanrı onun ismini kendi katından silsin. Kimse onun da yazılı veya sözlü yoldan iletişim kurmayacak ona herhangi bir iyilik sağlamayacak, aynı çatı alınmayı bulunmayacak ve onun tarafından yazılan hiçbir eseri okumayacaktır. Baruch Spinoza'ya affedilmesi için defalarca düşünce ve söylediklerini geri alması ricası edilse dahi, ilkelerinden ödün vermeyecek ve afarozu şartsız kabul ederek ailesinden, arkadaşlarından ve yaşadığı kendinden ayrılıp, Kendine bambaşka bir yol çizecek ama felsefi çalışmalarına hayatının son güne kadar devam edecekti büyük zorluklar eşliğinde. Ünlü yazar Stefan Zweig bir eserinde şöyle demişti. Bir kez kendini bulmuş olan kişinin bu yeryüzünde yitirecek hiçbir şey yoktur artık. Bruno, Sokrates ve Spinoza'nın en belirgin ortak yanları işte kendilerini bulmak idi muhtemelen. Bilgiyi ve sorgulamayı temel alan hayata bakış ve dünyayı anlama arayışı onlara yitirecek hiçbir şey bırakmayacak ve ilkeleri doğrultusunda çarpık düzene ve bencil güçleri tereddütsüz karşı çıkmalarına neden olacaktı. Bunlardan ikisi bunu hayatlarıyla ödeyecek, biri ise yani Spinoza sevdiği her şeyi terk edip hayatını büyük sıkıntılarla idame ettirmeye çalışacaktı. Bugün Bruno ve Sokrates'i e ölüm, Spinoza'yı da aforoz cezası verenleri kimse ne tanıyor, ne de hatırlıyor. Ama bu üçlü yüzyıllarca sonra bile insanlığın düşünce dünyasında altın harflerle anılıyor. Son tarihde farklı düşüncelere tahammülsüzlük yeniliyor. İlkeleri doğrultusunda davranıp insanlık mirasına büyük değerler katanlar kazanıyor lakin despotların yarattığı tahribat da büyük oluyor maalesef. Zararın onarılması ve yüzyıllık gözyaşların akmasını durdurmak ise sadece zamana kalıyor.